2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Philip. sean bienvenidos, pues resulta, miren, estos certámenes de belleza nacen con una finalidad y como, con una idea de engrandecer la belleza, la feminidad y la inteligencia de las chicas, así, así se concibieron, ¿no? pero resulta que conforme va pasando el, el tiempo, esto se fue desvirtuando de tal manera que han terminado siendo eh, programas o certámenes machistas, misóginos, clasistas, en donde se expone a la mujer como una mercancía, desafortunadamente, donde para poder triunfar hay que tener las medidas perfectas, la nariz perfecta, el cabello perfecto, donde lo único que vale es la belleza y no los atributos de una mujer que, bueno, tienen todos los atributos del mundo. Por ahí Arjona decía, no sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Bueno, claro, por supuesto que sí. de entrada sin las mujeres no hay vida. Así lo ponemos de clarito. Pero muchos de estos certámenes han hecho que la visión que tenemos hacia la mujer sea totalmente sexualizada, sea totalmente enfocada hacia las formas, las curvas, la manera de vestir, la manera de caminar. Tiene que ser una mujer perfecta. Fuera de ahí, todas las demás mujeres las dejan en la parte de la imperfección y no es cierto. La realidad es que no. Una chica que es ama de casa, una chica que es mamá, una chica que es, es trabajadora, que es empresaria, que es lo que quieran, bueno... Tiene mucho más mérito que una chica que se sube a unos tacones enormes y, y desfila por, por una eh, pasarela enorme y frente a muchas personas. Además, fíjense que estas chicas que participan en estos certámenes son expuestas a un alto nivel de, de estrés porque... Imagínense ustedes que los ojos del mundo están viendo el mínimo detalle de ellas, qué tan alto es el estrés que muchas de ellas cuando están en el momento de responder la famosa pregunta, muchas de ellas no es que sean tontas, no es que sean poco inteligentes, no es que se les haya olvidado eh, o que no hayan estudiado, son los nerviosismos y de ahí vienen pues muchos memes que, que nos hemos encontrado, como aquella que dice que, que Confucio fue, fue el que inventó la confusión y que el chinito japonés y que eh, dónde se toma el café y dice la otra en los velorios, o sea, es este tipo de cosas, Créanme que no es porque ellas quieran decirlo, es simplemente porque el nivel de estrés que tienen en, en la cabeza en ese momento supera por mucho su capacidad que tienen de estar ahí y es entonces cuando estos concursos las obligan a responder barbaridad y media. y creo yo que no es necesario poner a una, a una mujer en ese nivel de, de, de exposición, pero bueno. No son nuevos para nada, por lo menos en México, los certámenes de belleza se han hecho, bueno, por lo menos aquí en México, desde los años 20 existió un certamen de belleza, ¿cómo creen que se llamaba este certamen? Se llamaba la India más bonita, así como lo oyen. La India más bonita y este primer concurso de este certamen se llevó en el año de 1921. Lo que se hace en Xochimilco, que es la mujer, la flor más bella del ejido, no sé decirles desde cuándo son sus orígenes, pero ya tienen mucho más tiempo, pero todavía en Xochimilco se califica a las mujeres que cultivan la tierra a las mujeres que son amas de casa, a las mujeres que saben decorarse de acuerdo a la vestimenta de, de, de Xochimilco. Tiene un poquito más de complejidad la, la flor más bella del elegido que, por ejemplo, en el caso de este eh, certamen, la India la India bonita o la India más bonita, miren, ahí está la flor más bella del elegido, que además son bellezas mexicanas 100%. Fíjense que después de esto de la India más, más bonita, en 1928 llega otro certamen que fue el Miss México. Se conoce el famoso Miss México y bueno, esto ya sucedió en 1928 con otros requerimientos. Ya no era nada más la parte estética, la parte bonita. Ahora ya pedían que además las mujeres demostraran que tenían una capacidad intelectual. Bueno, llega el año de 1952 y don Miguel Alemán Velasco, este expresidente de la República Mexicana, ya saben, ¿no? De salido del PRI, corrupto, todo lo que conocemos él tratando de, de poner eh, a México en el ojo mundial, se crea un certamen y dijo, ay, que me voy a liar con Televisa, que de hecho por ahí tienen ellos también sus negocitos, ¿no? Bueno, resulta que ellos, eh, junto con Televisa, crean el famoso Señorita México. Señorita, ese certamen lo crea este presidente. Obviamente le da la concesión a Televisa para poder ellos, pues, explotarlo y... El, fíjense que el primer eh, Miss, Miss México, que se hizo en 1952, lo ganó Olga Llorens. Esta chica, además muy guapa, pero en ese primer eh, certamen de Señorita México estuvo participando nada más ni nada menos que Ana Berta Lepe. ¡Uy, guapísima doña Ana Berta Lepe! Quedó en tercer lugar, si no estoy mal y estuvo participando también en ese 1952 Doña Silvia Derbez, la mamá de Eugenio Derbez Doña Silvia queda en cuarto lugar en aquel momento y miren así les puedo seguir diciendo todos los certámenes que han ido ocurriendo poco a poquito, casi todas las ganadoras o participantes de estos certámenes han tenido la oportunidad pues como de formar parte de, de la farándula, no han hecho una carrera en cine, en televisión, en teatro pero generalmente pues tienen esta, esta posibilidad y para muestra, pues ahí tienen que si ya que que si Tania Rincón, que si está Jimena Navarrete, este, ¿quién más? Vanessa Guzmán también sale de, de un certamen de belleza, Luz Elena González. Bueno, hay muchas, muchas, muchas eh, personalidades que fueron Mises y hoy por hoy son actrices, conductoras, tienen algo que ver con, con el mundo de la farándula y a final de cuentas pues está muy entremezclado el mundo del espectáculo con las Mises o por lo menos con estas chicas que participan ahí. Y bueno, hablando de las, digamos, más fuertes en, en el certamen de Miss Universo, en este certamen pues ahora sí ya a nivel mundial y que tuvo su éxito el Miss Universo, tuvo su, su fama hoy en día, ha perdido mucho el interés, el, el Miss Universo. De hecho, ya mucha gente no se emociona como lo hacían antes, en el momento de, de que había este tipo de certámenes. Bueno, Jimena Navarrete ganó el Miss Universo en el 2010. Luego, Andrea Mesa lo gana en el 2020. Y Lupita Jones lo ganó en 1991. Pero les contaba muy al principio que antes de Lupita Jones existió otra mujer hermosa, bueno si yo les digo hermosa, imagínense que estuvo a punto de ganar el Miss Universo fue nada más ni nada menos que a una chica llamada Amanda Olivares, Amanda Olivares participó en el Miss Universo del año 1988 es decir, tres años antes de Lupita Jones, fíjense que Amanda empieza pues a hacer todos su, sus, sus pruebas, ¿no? tanto de traje de baño, vestido de noche, todo lo que ustedes se, se han visto en, en estas pasarelas, bueno Resulta que la puntuación de Amanda iba arriba de todas, de todas, de todas, de todas. Amanda estaba en primer lugar, en primer lugar, en primer lugar, en primer lugar, para ya prácticamente hacer la coronación y darle el, el lugar que se merecía, que era la primer Miss Universo mexicana y vaya, ya la vieron aquí en foto, una mujer hermosísima, pues resulta que hubo un dedazo, uh -huh. supuesto, supuesto, dedazo, ¿no? Que los jueces no se dieron cuenta, que quién sabe qué ocurrió, que todo estaba bien, pero que una mano negra, bueno, empezaron a contar una de historias, ¿y que creen? Pues que me la mandan hasta el cuarto lugar a esta mujer, no me acuerdo si fue tercero o cuarto, pero vamos a ponerle en cuarto, en cuarto lugar dejaron a Amanda, Amanda Olivares, fíjense que eh, el, el pretexto que le dan a Amanda pues fue un dedazo, ay es que un juez pues fíjate que metió la mano no se dio cuenta y pues de repente tú ya no estabas en primer lugar y pues qué pena, pero ya se coronó a otra, de hecho ganó Tailandia ese, primer, ese certamen de 1988 donde participó también esta chica Amanda, Amanda Olivares ¿Qué hizo el público en aquel momento? Bueno, en esos años el público empezó a hacer un, una rechifladera tremenda, tremenda. ¿Por qué? Porque no entendían cómo era posible que una mujer tan hermosa la hubieran dejado, no solamente le hubieran quitado y le hubieran arrancado la corona, además la mandaron hasta el cuarto lugar, algo que pues eh, fue muy, muy, muy mal visto, no solo por el público, sino fue criticado prácticamente a nivel mundial. Pero hablando, obviamente Amanda después de eso se retiró prácticamente, no quiso volver a saber, entendió perfecto de qué se trataban estos certámenes. ¿Y de qué se tratan? Pues de errores, de robos, de fraudes, de misoginia, de, de estereotipos, este tipo de, de, de cuestiones de las que hemos estado hablando. Amanda sí. se da cuenta de esta situación y es cuando ella decide prácticamente pues decir ahí se
1: ven, ahí nos vemos. Bueno, pues resulta que
2: Fíjense que eh, el caso de la mujer de la que hoy vamos a hablar, que es justamente Guadalupe Jones, se dio todo lo contrario, exactamente todo lo contrario a lo que ocurrió con, con Amanda. ¿Y por qué? Hace rato les platicaba también que los certámenes de belleza han perdido el interés del público, Sí si es verdad. Antes, eh, cuando existía o cuando se hacía el certamen de Miss Universo, las familias enteras se juntaban, se reunían, criticaban a no, esa está muy gorda, esa está muy flaca, esa está muy alta, esa está muy no sé qué. Todo el mundo estaba ahí, ¿no? En, en la crítica. Pero fíjense que conforme va pasando el tiempo, esto se ha perdido y se ha perdido mucho por todo esto que se ha sabido que, que ocurren desde los benditos fraudes y todo lo demás, pero también Últimamente, sobre todo en México, el crimen organizado ha participado de una manera muy activa en, en estos certámenes. Ellos ponen a sus reinas, ellos le invierten dinero a sus reinas y si no, oigan, hay muchos casos en donde dicen agarraron a tal narcotraficante y resulta que iba con su novia y la novia era Miss Sinaloa, la novia era Miss Tal, Miss Tal, Miss tal. empiezan a meterle su dinerito y esto ha enturbiado muchísimo, muchísimo la participación de, de esta chica. Bueno, llegamos al año 1991. Gana este certamen la muy linda, muy carismática, nada ambiciosa, nada calculadora Lupita Jones. Sí, una mujer poco angelada desafortunadamente en comparación con muchas otras ganadoras que la gente dice ay está bien bonita y mira qué buena onda se ve y mira que esto Lupita Jones mm -mm, fue todo lo contrario la gente no entendía bueno y qué pasó, por qué ganó esta mujer, vamos no es fea y nadie está diciendo que sea fea, que sea fea. pero una mujer que era muy distinta para el prototipo de mujer que buscaban para ese, para ese certamen y Lupita Jones de pronto pues, se, miren, ellas, por ejemplo, que son, que son las finalistas, creo yo que, por ejemplo, ahí, a ver, ¿de, de los que es? a ¿Ah, ¿Emiratos o de dónde es? Eh, es Una es Venezuela, muy guapa. ¿La que le sigue de dónde es? Ah, de Países Bajos, muy guapa. La de Estados Unidos, muy bajita. Eh, de Jamaica, vean qué bonita. Y de la URSS, fíjense, todavía participó la chica de la URSS. Bueno, yo creo que, que, que de las chicas que estaban ahí, las que menos posibilidades tenían era la de Estados Unidos y era la de... A ver, me lo vuelves a poner, Omar, por favor. Era la de Estados Unidos. La otra, es este, Omarcito, por favor. Eh, la Era la de Estados Unidos, que, que estaba muy bajita en comparación de, de las otras. Y también la... Ah, pues México. Estados Unidos y México eran quienes tenían menos oportunidades o menos posibilidades. Bueno, para sorpresa del mundo entero, ganó México. ¡Qué bueno! ¡Qué padre! pero mucha gente empezó inmediatamente a murmurar, a rumorar. La gente no estuvo de acuerdo. Este evento se llevó a cabo en Las Vegas, no estuvo de acuerdo. Empezaron a criticar mucho, decían que cómo era posible y las historias comenzaron a salir. ¿Cuáles historias? Ahorita les voy a platicar todas, pero resulta que la historia de Guadalupe Jones inicia hace aproximadamente 60 años, más o menos, digo, ella tiene 55, calculen ustedes que el momento en el que se conocen sus papás, unos 60 años más o menos, resulta que don Rolando Jones, Rolando Jones Islas, un hombre que sí tenía familia en Estados Unidos, pero él había nacido en México, de hecho, fíjense que Rolando nació en el estado de Hidalgo, un hidalguense, por eso hace ratito les decía que tiene mucho que ver, ¿no? Resulta que Rolando eh, nace en, en el estado de Hidalgo, allá vivía, allá tenía su familia, todo lo que quieran, un muchacho, muy trabajador, por cierto, Rolando. Resulta que un día Rolando junta su dinerito y dijo, me voy de vacaciones. Bueno, pues ya llevaba su maletita, llevaba todo y dijo, ¿a dónde, a dónde, a dónde? pues dijo, me voy a Mexicali, a ver qué encuentro y a ver si me puedo brincar de ahí para los Estados Unidos, ¿no? Llega Rolando a, a Mexicali. Bueno, estando ahí, Rolando no se podía quedar quieto porque eh, es un hombre muy, muy, muy trabajador. Resulta que empieza a conectarse, empieza a tener amistades y todo. Y de repente un día uno de sus amigos, que había hecho un amigo nuevo allá en Mexicali, le dice Oye, Rolando, fíjate que en la empresa donde yo trabajo, que es una fábrica de ropa, está necesitando un chofer a un transportista. No sé cuánto tiempo vas a estar tú aquí en Mexicali, pero el tiempo que vayas a estar, ¿no te gustaría trabajar? Digo, pues vas sacando tu dinerito. Y Rolando dijo, ah, me gusta la idea empieza a trabajar en esta fábrica de ropa y él llevaba no a los almacenes los pedidos y todo. Rolando, ya les digo, un hombre muy trabajador. Pues hasta ahí dice uno, bueno, pues se iba a quedar un ratito. De repente un día, en ese ir y venir que llevaba pues la, la ropa, los almacenes y todo, fíjense que conoce a una mujer llamada María Dolores Garay. Y resulta que cuando conoce a esta muchacha, dijo... O oh, la enfermera, muy guapa ella, muy, muy, muy bonita. Y entonces Rolando empieza a hacerlo así, la ronda, ¿no? Empieza como a tratar de conquistarla. Esta chica, pues para nada, era una chica fácil porque sabía que era una mujer muy guapa. Siendo una mujer muy guapa, dijo mmm, que le cueste su trabajito. Pues Rolando empieza a trabajar más y más y más y más y más. La invitaba al cine, la invitaba al teatro, la invitaba a todos lados hasta que finalmente piense que eh, Doña Dolores le da el sí. Se hacen novios, ya siendo novios, Rolando empieza a trabajar el triple, porque dijo, ya la acostumbré a la buena vida y no la voy a, a, ahora sí que no se la voy a cambiar de la noche a la mañana. Pues resulta entonces que eh, Rolando, ¿qué es lo que hace? Fíjense que empezó a, a, este, a trabajar tanto que al poco tiempo se hizo de una eh, maquiladora. Se hace de una maquiladora que se dedicaban a, a hacer bordados para uniformes y los mismos uniformes. Ahora ya se había convertido en un empresario. Y la gran impulsora fue su, su novia en aquel momento, porque gracias al amor que le tenía, él echaba ganas y le echaba ganas y le echaba ganas pues resulta que Rolando de repente dijo, pues yo creo que ya tengo mi guardadito, ya es momento de poder ofrecerle y pedirle más bien que sea mi esposa a, a Dolores. Dolores acepta porque había visto en Rolando a un muchacho buen proveedor, muy trabajador, muy formal, que aparte Rolando, si algo logró conseguir allá en Mexicali, fue meterse al rollo de la charrería. Le encantaba los caballos y las charamuscas y todo esto, que, que las charamuscas Lupita Jones, su hija después se hizo charamusca. Pero resulta que le empieza a gustar todo lo que tenía que ver con la, con la charrería. Y fíjense que él, de hecho, se hace presidente de la Asociación de Charros de allá de, de Mexicali. Bueno, pues resulta que llega el día de la gran boda, ¿no? Entre Dolores y entre Rolando. Todo padrísimo, perfecto. Pues estaban muy felices, las dos familias encantadas de la vida. Bueno, pues resulta que llega el momento de que se embaraza Dolores. Y entonces Rolando, de toda la vida, de toda la vida, él, él había ansiado una niña. Tenía todas las ganas de tener una hija porque sabía que las niñas son más cariñosas con los papás que los niños. Y entonces Rolando decía, es que yo quiero una niña. No importa lo que Dios nos mande, pero quiero una niña. Pero Dolores, toda su vida, había deseado también una niña. Entonces, cuando ya se le empieza a notar la pancita, a Dolores eh, van y compran, ¿no? Que si la cuna? Todo, todo, todo juguetes, biberones, cobija, ropa y todo, pero todo lo compran rosa, todo, todo, que el rosa pues es femenino, ¿no? Y entonces eh, normalmente cuando se sabe que va a ser niña el, el bebé, todo se compra rosa, se compra azul si es niño. pues resulta que doña Dolores empieza con los dolores de parto, corren al hospital porque ya van a ser la niña, decían, córrele, vámonos para allá. Bueno, pues resulta que muy, muy, muy emocionado el matrimonio y que creen? Pues que les van diciendo, no, no fue niña, fue niño, chit, dijo don Rolando bueno, pues ya ni modo, ahí luego buscaremos la niña, ya, se quedan con el niño al poco tiempo se vuelve a embarazar Dolores, pero se embaraza con la ilusión de que ahora si sí fuera niña, dijo voy a tener la parejita, que a gusto y todo el mismo show compran todo rosa, biberones, todo rosita, todo rosita, nace el bebé niño otra vez, ay, no puede ser, bueno, pues ya dos chamacos, ¿no? Pasa el tercero, lo mismo, lo mismo, ay, bueno, ya dijeron, ya, pues ya, se pierden las esperanzas de tener una niña, pues ya ni modo. Resulta que el cuarto embarazo, el cuarto, ya lo esperaron así como de, ay, bueno, ya va a ser niño, ¿para qué, más? ¿Para qué nos hacemos tontos, no? Va a ser chamaco, pues resulta que ya ni compraron nada rosa, ni nada, ya dijeron, ay, ya, ¿no? pues total, va a ser niño. Pues no va resultando que nace la Lupita, nace una niña, bueno, el papá saltaba de la emoción y saltaba de la alegría. Dice, dice Lupita Jones, fíjense, pues quién sabe, yo, yo la verdad no le creo, para que les voy a echar mentiras. Pero dice Lupita que cuando su papá la vio, el papá dijo, eh, aquí está la próxima Miss Universo de México, porque está bien bonita. Ah, yo dudo que haya dicho eso el señor, pero bueno, dice Lupita que sí. Bueno, pues resulta entonces que todavía después embarazó Doña Dolores y tuvo cinco hijos, cuatro hombres y una sola mujer. Esto hizo que Lupita o Guadalupe se convirtiera en la consentida, de ahora sí la consentida del profesor, la consentida del papá. Fíjense nada más, todos los hijos fueron Gabriel, Rolando, Luis, Jorge y Guadalupe. Fueron todos los hermanos, pero fíjense que Lupe era la que movía a toda la familia desde chiquita. Si Lupe decía, vamos al balneario, ahí iba toda la familia. Vamos al centro comercial. Ah, lleva toda la familia.
1: Vamos a todo lo que la niña quisiera. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se Aplica en términos adicionales. Se incluye estas cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Todo eso lo podía conseguir y no era así con los hermanos, porque los hermanos papá vamos al fútbol no hay que ver qué quiere hacer tu hermana primero y se convierte Guadalupe en la chamaca consentida y en la que movía a todos a mamá papá y a los hermanos y se los traía cortitos y eso que era la, la, la cuarta hija pero se los traía cortitos a todos ellos. Pero en casa había cuatro hermanos y el papá eran cinco varones y solo existía mamá y ella, dos, dos mujeres. Entonces Guadalupe comienza a crecer en un ambiente machista porque obviamente sus hermanos eran niños, su papá era hombre. Y quieran que no, la educación en aquellos años, pues sí se acostumbraba bastante, bastante eh, machismo en todas las familias. Y Guadalupe se hizo muy al estilo de sus hermanos. Oigan, Guadalupe se iba a jugar a las resorteras, se iba a jugar a las canicas. Este, Empezaba, ay, es que esa vieja quién sabe qué, y esa vieja quién, hablando como los hermanos, ¿no? Y, y para toda la conducta, para todo, era exactamente igual. La mamá, doña Dolores, trataba de ponerle sus moñitos, bien coquetita y todo. No, ¿qué le duraba? La chamaca al poco tiempo ya andaba revolcándose ahí entre la tierra, entre el lodo, llegaba toda raspada, andaba en las avalanchas. Una vida de niño, a final de cuentas. Guadalupe perdió su feminidad y pierde la feminidad por eh, ser parte, pues ahora sí, de un grupo de hombres, un grupo de, de, de hermanos. Y entonces, pues la niña se sentía hombre, ¿no? O sea... Dentro de todo, no, no sentía pues esa, esa feminidad que deben tener las niñas y sobre todo a esa edad. Bueno, pues resulta que Rolando tuvo que trabajar muy fuerte porque no le, no, no le gustaba que sus hijos tuvieran carencias y ese sentido del trabajo se los transmitió a sus cinco hijos. Pero además, se los transmitía por igual, no por el hecho de que Lupe fuera mujer, le decía, ay, no, tú dedícate a esperar a casarte y el marido que te mantenga. Eso no, 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 no. Siempre le decía, si quieres hacer algo en la vida, lucha por ello, trabaja por ello. Bueno, Don Rolando era tan trabajador que dos negocios que llegó a poner allá en Mexicali fracasó y se fue a la quiebra. Y eso los hijos lo vieron, pero también vieron cómo el señor se levantaba y se ponía de pie nuevamente. Pues Guadalupe, siendo todavía chamaquilla, era un muchacho, un muchacho tal cual. Que ponerle falda ni vestido, no, no, no. Ella pantalón, camisa y así se salía a jugar, no, con, con todos ellos. Era tosca, fíjense, eh, Guadalupe era, era toscona y, y sí si parecía a un niño. Pero digamos que ya en lo en lo personal, en lo íntimo, era muy introvertida. Guadalupe no le gustaba ser el centro de atención, no sabía socializar, era muy introvertida, era muy insegura. ¿Por qué? Porque además de todo, no había crecido, pues como... No estaba creciendo con estas ideas de, ah, pues la niña bien portadita, que se pinta su boquita, que, que, que cuida hasta el mínimo detalle. No. Guadalupe había crecido, pues, jugando entre, lo, entre los hombres, ¿no? Ya les digo, traía su resortera y todo. Entonces... Cuando llegaba una visita o cuando de pronto había personas que se acercaban a la familia, Guadalupe, ¿qué hacía? Iba y se escondía en la falda de su mamá, detrás de ella, y nada más se asomaba, ¿no? Así por, por detrás de la falda de su mamá, era muy apegada a ella, mucho, mucho, y no tenía pues esta, este sentido como de salir y, y, y ser extrovertida, no podía, tenía ese carácter, lo cual le duró mucho. Entonces, ¿qué hizo Don Rolando? Para tratar como de equilibrar un poquito esta situación, le dijo a su esposa: Oye Dolores, lleva a estos chamacos, y cuando se refería a chamacos, se refería a Guadalupe también entre ellos. Resulta que le dice, lleva a estos chamacos a que hagan alguna actividad de deportiva, porque si no, mira, Guadalupe, no se la, no, no la quitas de estar detrás de tu falda. Y a Guadalupe, bueno, todos los metían que si sí, fútbol, que si sí, básquetbol, que si sí, esto, que el otro, y a Guadalupe le tocó natación. El problema era que cuando había un certamen, una competencia de, de natación, Guadalupe ¿qué hacía? Se escondía, iba y se metía al closet, iba y se metía a cualquier lugar para no competir, porque no le gustaba ser como esa figura eh, estelar o que la estuvieran mirando. Poco a poquito, conforme su mamá principalmente la fue convenciendo, que tenía ella que, que participar en esas competencias, su carácter empezó a cambiar, porque aparte ella no tenía el sentido competitivo, no le gustaba. Y entonces su mamá fue la que le empezó a decir, tienes que hacerlo, Guadalupe, tienes que hacerlo. Y resulta que a los 11 años su papá, que era el, el presidente de la Asociación de Charrería o de Charros de allá de, de Mexicali, a los 11 años le dijo, Guadalupe, vas a tener que hacer charrería conmigo porque veía que no había avance, que su carácter era bastante, bastante eh, introvertido, y entonces Guadalupe dijo, pues por ganas no, pero si tú me obligas, pues órale, y el papá le dijo, sí, no es si quieres, es que tienes que hacerlo, pues ahí tienen entonces que Guadalupe empieza a practicar eh, charrería, y eso sí, tenía que, aprendió a montar caballo y tenía que hacer todas sus suertes eh, frente al público, imaginen en, en esos lienzos charros en donde hay público y que el público además de todo, pues son, son personas muy exigentes ahí fíjense que esto le dio seguridad a Guadalupe y además le dio habilidades físicas pero había un problema Guadalupe no era nada femenina nada, 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 seguía siendo como, como un muchacho y eso le quitaba seguridad algo que, que Guadalupe no lograba superar es que para la edad en la que ella ya estaba trepada en los caballos, ya andaba por ahí en, en haciendo la charrería Muchas de sus compañeras de escuela o sus amigas ya eh, tenían novio, algunas muchachitas pues ya decían, es que tal, dice que le gusto, es que tal muchacho, este pues se me queda viendo. Y a Guadalupe nadie le había dicho ni que era bonita y nadie le había pedido ser, ser su novia. Entonces, pues ese, ese trauma de sentirse fea y, que, y sin, sin sentir que tenía un cuerpo atractivo le duró muchísimo, muchísimo tiempo. Pero va pasando el, el tiempo, van pasando los meses y tanto la genética como el ejercicio que hacía en la natación y en la charrería empezaron a, a tener su, sus efectos, ¿no? Poco a poquito. Bueno, cuando cumple 17 años Guadalupe toma la decisión de meterse a un gimnasio y en este gimnasio dijo, voy a hacer físico-constructivismo, que es el, el marcar, ¿no? Definir. El cuerpo no es como el fisicoculturismo que ahí es hacerse voluptuoso a más no poder. No, aquí no. Aquí es de darle definición al, al cuerpo pues que ya se tiene. Bueno. Pues resulta que logra convertirse en una charamusca Y la charamosca, justamente es ahorita la, la que nos puso aquí Omar Que son estas mujeres que se suben al caballo Muchas veces van en, en vestidos típicos, en vestidos tradicionales, regionales Y resulta que hacen todo tipo de suertes en, montadas en el caballo eh, Hacen la cuerda, eh, la riata, la famosa riata Hacen una cantidad de, de, de espectáculos Y su hermano de, de Guadalupe, que además él era un charro hecho y derecho pues entre los dos hacían este tipo de suertes con, con la cuerda y todo, pero al tener un público a su alrededor, Guadalupe poco a poquito empieza a tener pues un poquito de seguridad, ya no le daba miedo el, el público, ya como que se, se empezaba a formar su carácter poco a poquito, hasta ahí se hubiera quedado, ya después pues, como que se sí la regó, porque eh, Guadalupe lo que hizo, es que todos estos eh, ejercicios que hacía o demostraciones de, char de, de charrería lo hacía con una elegancia porque así es la charrería que además la charrería es un deporte carísimo déjenme les platico, no cualquiera puede, puede este, hacer charrería porque desde la, el atuendo, los zapatos el mantenimiento de un caballo bueno, ya desde ahí estamos hablando de mucho dinero no pues resulta que Guadalupe deja de ser el patito feo y entonces se convierte en una mujer no solamente alta, además ya en una señorita que empezaba a llamar la atención, pues ahora comienza a tener pretendientes, pero no solo pretendientes, a los pretendientes, a los más guapos de Mexicali, a los que más pues eran como lo, los perseguidos de ahí. Y todo mundo le decía, oye, eres muy bonita, ¿por qué no te metes a un concurso de belleza? Pero Guadalupe las primeras veces pensaba que se lo decían para molestarla, que se lo decían porque pues, sabían que no iba a ganar. Ella pensaba eso, pero después llegó a hacer tanto y tanto y tanto y tanto lo que le decían que de repente Guadalupe dijo es que no sé, pero ya voy a entrar a la universidad que de hecho fíjense que, que Guadalupe Jones eso sí tiene y hay que reconocérselo. Entra a la universidad, entra a estudiar administración de empresas, termina su licenciatura, ella y, y estudió bien, bien, bien. Bueno, pues resulta que por esas fechas estaba en el rango de edad para eh, participar todavía en un certamen de belleza, ya ven que tienen ahí sus edades máximas, ¿no? Y Guadalupe ya estaba en el rango final. Entonces, resulta que se titula ella como, como licenciada en administración de empresas en el año 89, tenía 22 años en aquel momento. Bueno, pues resulta que estaba entre que sí y entre que no, pero qué tal que quedo en el último lugar y eso me va a ocasionar otra vez problemas. Pues total, dijo, pues que pierdo, ¿no? Total feita, ya sabía que yo era. Entonces, pues se aventó y ahí va a, a participar en el Miss, Miss este, Baja California. Y entonces, pues para sorpresa, no solamente de ella, de sus propios amigos, de su familia, porque nadie tenía confianza en que Guadalupe lograra avanzar hacia la, hacia la final. Porque sabían de la inseguridad, porque sabían que era una chica que no se sentía guapa, que no tenía, eh, pues, ese, ahora sí que ese porte que se requiere para pararse frente a las cámaras y para pararse frente al.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon. Hoy, escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Curado. Pues resulta que Guadalupe gana gana este certamen de belleza y ante la sorpresa pues de la gran mayoría de, de ellos no pero además resulta que el ser ganadora de Miss Baja California le da la oportunidad para participar en el Señorita México de 1990 entonces ahí ya no iba a competir contra todas las de su estado allí iba a competir contra todas las de un país, 32 participantes y de ahí elegir a una sola, pues estaba canijo no, no era no era sencillo no era cualquier cosa. Guadalupe empieza a prepararse pues para poder mínimo quedar entre las primeras 10. Ese era su objetivo. Pues resulta que se hace el famoso Miss, Miss México y que creen el señorita México. Se hace y lo gana. Bueno, para aquel momento su familia, sus amigos, todo mundo enloqueció. Era, era obvio, no pensaban que Lupita o Guadalupe lograra llegar a un lugar tan, tan grande, tan alto. Y ya decían, bueno, sí, de ahí se va a ir a Miss Universo. No importa si no gana, ya con estar ahí, con participar, eso le va a cambiar la vida a Guadalupe seguramente. Dan la sede para hacer este concurso de, de, de Miss Universo que se hizo en 1991 allá en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos. Y resulta pues que sí, había una competencia bárbara, bárbara, las mujeres más hermosas de cada país, todas, todas ellas guapísimas, todas ellas inteligentes, que habían pasado por un, una preparación enorme, y entonces Guadalupe llegó a este concurso, pero cuando llega a este concurso, Guadalupe llega con la finalidad de ganar, a diferencia de los otros certámenes que hizo eh, tanto en, en Baja California como en, en Señorita México, yo quiero ganar, yo quiero ganar, bueno, pero sabía también su realidad y sabía que la venezolana, que la dominica, que todas estaban preciosas, no todas, todas, digamos que, que tampoco es que la hayan eh, pues engañado. No, 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 por supuesto que no, pues resulta que Guadalupe, a diferencia de, de esta chica que tres años antes había participado y le habían robado la corona, pues resulta que Guadalupe comienza a avanzar en ese mismo universo. Poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, y esa fue una sorpresa para todos los mexicanos, no solamente para la familia de Guadalupe, porque si bien es bonita, es, es, es indiscutible. Al ver a las otras chicas que estaban participando ahí, se le veían menos posibilidades a Guadalupe Jones, porque decía uno, oh, si sí está muy guapetona, pero pues quién sabe, ¿no? Si logre ganar, no, está re chula, pero pues quién sabe si logra hacer algo. Y resulta que poco a poco, poco a poco, poco a poco se va colando a la final, a la final, a la final. Toma la Que se convierte en la primer Miss Universo de México. Cuando dan la noticia, bueno, hagan de cuenta que México había ganado el Mundial. Todavía eran los años en los que los certámenes de belleza eran bastante, bastante vistos, bastante, eh, pues tenían muchísima audiencia. A nivel mundial, no solamente en México. Y entonces Guadalupe es coronada como la Miss Universo de 1991. Bueno, pues a diferencia, fíjense nada más, de, de esta otra chica de la que no, de la, a la que le robaron la corona también mexicana, pues resulta que el público empezó a decir no. Bonita, bonita, no que no debió haber ganado, pero quién sabe por qué le dieron el sí, pues estuvo ah, Amanda Olivares, gracias, gracias Omar ella fue, miren, en 1988 nada más que no fue el segundo lugar este, fue el cuarto, si, si no estoy bien, y Lupita Jones fue el, el primero, ¿no? Bueno pues resulta entonces que la gente no quedó tan contenta, pero no solamente en México, que aquí hay algo muy extraño, su propio país, los propios mexicanos no quedaron de acuerdo y no quedaron satisfechos yo era todavía muy chiquito, entonces pues, no me cuento, pero no quedaron así como, como, como de acuerdo en que eh, Guadalupe Jones quedara como, como la, la Miss Universo, pero en el extranjero fue peor, 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 ¿por qué? Porque la, la gente decía, es que si su propio país está de acuerdo en que no es la más bonita, pues imagínense los extranjeros, ¿qué había pasado? Bueno, de entrada decían, a ver, esta muchacha ni siquiera mexicana es, porque tiene un apellido extranjero. Ha de ser pocha, que para quienes no entendamos lo que es la palabra pocho, bueno, se refiere a personas que son de origen mexicano, pero que ya nacieron, eh, eh, bueno, que nacieron en Estados Unidos o que tienen raíces mexicanas, ¿no? ese Es el, el famoso pocho. Y entonces decían de Guadalupe, no, seguramente pues su familia es americana, pero pues ha de haber nacido en México, y ya por eso y por la cercanía que tenía la, en, en la frontera allá en Mexicali, pues obviamente este tipo de rumor empezó a acrecentarse. Pero cuando sale su papá a decir que en realidad no, que él, desde la generación de él, había nacido en el estado de Hidalgo, aunque sí tenía familiares en Estados Unidos, pues que tanto él como su hija eran mexicanos, ¿no? Y que no, no, no podían recriminarle esa parte porque Lupita era bastante, bastante eh, mexicana, como los nopales, decía su papá. Bueno. Pasa el tiempo y resulta que entonces se hablaba mucho en, en ese 1991, 92, 93, se hablaba mucho de las negociaciones que estaba haciendo Carlos Salinas de Gortari con el entonces presidente George Bush, el papá, allá en Estados Unidos. ¿Qué, qué era lo que estaban negociando en aquel momento? México estaba negociando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá que se convertiría en uno de los tratados más importantes porque estaba permitiendo el libre comercio entre tres naciones, ¿no? Y esto era, no solamente era una noticia mundial, además, según Salinas de Gortari, eso nos iba a llevar al primer mundo, eso nos iba a sacar de la pobreza, eso iba a permitir que fuéramos, ¿no? Bueno, multimillonarios, que tuviéramos los, este, ¿cómo dicen ahora? Que tuviéramos los servicios médicos igualito que Noruega, ¿no? Bueno, Salinas de Gortari nos dijo cantidad de barbaridades y pues estaba todo planeado para que sí. Entonces había que poner a México en el plano mundial. No se podía permitir que México fuera un país pues, del que no se hablaba, del que no se dijera. No. Y qué mejor que el concurso o el certamen de Miss Universo para ponerlo en un, en un lugar muy alto o en un lugar muy especial. Pues resulta entonces que se habló que Salinas de Gortari había pagado una cantidad millonaria para darle a México la satisfacción de tener a su primer Miss Universo, pero más allá era para poner al país en un punto visible a nivel mundial. Bueno, Lupita Jones ha negado eso, incluso dice que ella ni conocía a Salinas de Gortari. Luego dijeron también que a lo mejor eran familia. No, 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 no nunca fueron familia. Pues resulta que después sale otra versión, que en realidad el concurso, lo re como se hizo en Estados Unidos, lo había regalado don George Bush, lo había regalado a México como muestra de afecto, como muestra de cariño por este tratado de libre comercio que se firma en 1994. Empiezan a salir versiones, pero ninguna ninguna de esas versiones que se leía o que se decía apuntaban a que hubiera sido o por el talento o por la belleza o por eh, o sea, ser una mujer que se mereciera el título. De esta manera, fíjense que poco a poquito... México o Lupita Jones empieza a pesar sobre, sobre su corona y sobre su cabeza una cantidad de, de, de escándalos, una cantidad pues de, de cosas que iban más allá de, de favorecerla, pues la hacían quedar bastante mal. En esos años, ¿saben cómo se le, se le llegó a conocer a Lupita Jones? Se le llegó a conocer como la Miss TLC o Miss Tratado de Libre Comercio porque se sabía perfectamente que su historia iba muy vinculada con, con este tratado. Y si ella en verdad ganó por méritos, por ser la más bonita, por ser la más inteligente, este tipo de, de cosas demeritaron por mucho, por mucho su, su éxito, bueno trae un peso cargando desde entonces, desde ese 1991 sobre la corona, porque piensa la gente que no fue un triunfo limpio, que no fue un triunfo digno, ¿no? Que, que, que no se lo ganó vamos por, por su trabajo. Y peor aún, cuando poco a poco se van dando las historias sobre su carácter, sobre su mal carácter y su mal genio, peor, peor tantito. Esto que le ha generado a Guadalupe Jones, Prácticamente el rechazo de la gente, del público, el rechazo popular, que finalmente una figura pública vive del apoyo de la gente. Bueno, mucha gente, sobre todo pues de, de la gente que, que gusta de ver estos concursos, decían no, no tiene el ángel. No tiene, no, no tiene el carisma, no tiene la fuerza, no tiene nada que, que, que debe tener una eh, Miss Universo para poder cargar con el peso de una corona. Y todo esto enturbiaba no el, el triunfo de Guadalupe Jones, que lejos de convertirse en la mujer feliz, alegre, contenta por haber ganado la corona, escuchar todo este todos estos eh, tipos de comentarios y ver las noticias, porque además...
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Ten llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo GloboChoice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al nemer Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo GloboChoice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: En todos los noticieros se decía, pues el mundo no está contento con el triunfo de Guadalupe Jones, México no está contento con el triunfo de Guadalupe Jones, pero además de todo salen eh, pues, a, a relucir detalles que hicieron también muy sombrío el triunfo de Guadalupe Jones. Uno de ellos es que la señorita se había operado no una, sino dos veces la nariz, dos veces. Algo que hoy está permitido, pero hace años, en, 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 la, en 1991, no podía una chica operarse la nariz. Y si dice que no, pues ahí está la respuesta, ¿no? Ahí se ve claramente. Bueno, pues resulta que Guadalupe, que sabía que su nariz, bueno, yo, yo qué puedo decir, ¿verdad? Pero bueno, resulta que Guadalupe, que sabía que su nariz no era perfecta, se la operó una vez. Pues que se la van dejando como la mía. No, bueno, la muchacha lloraba y lloraba y lloraba. Fue para que se la, se la volvieran a hacer y ya se la dejaron muy bonita. Pero resulta que esto no estaba permitido y Guadalupe pues lo hizo. Bueno, imagínense nada más todo, to, todas estas cositas que son detalles que han, que han ido saliendo poco a poquito fueron las que hicieron que Guadalupe poco a poquito fuera perdiendo la credibilidad y el respeto del público. Poco a poquito la gente decía a mí Guadalupe no me representa. ¿No? Prefiero eh, un tercer lugar, un cuarto lugar, un quinto lugar, pero bien representado que a Guadalupe Jones, pues eh, representando a México, pero en realidad pues yo no me siento identificado con, con ella. Aún así, fíjense que Televisa la manda a llamar después del triunfo, la manda a llamar y le dicen, oye Guadalupe, te tenemos una propuesta ¿te gustaría ser la directora, la encargada, la mera mera de, de señorita México? Y Guadalupe Jones dijo, pero por supuesto que sí, yo no tengo ningún inconveniente. Empieza a dirigir este eh, proyecto Guadalupe Jones y el primero que produce el, el este, certamen de Señorita México, ya con la, con la titularidad de Guadalupe Jones, fue don Raúl Velasco. Que don Raúl Velasco, híjole, qué hombre tan difícil, porque para Raúl Velasco las mujeres eran bonitas, si eran rubias... Si eran de ojito verde, si eran delgaditas, si eran muy altas y de preferencia extranjeras. Todo lo demás es re, era relleno poblacional para don Raúl Velasco. Pues no, no les fue nada bien, obviamente. Entonces ponen a otro, bueno, quitan a uno y ponen otro peor. Ponen a Luis de Llano y otro, otro. No, para Luis de Llano decía, si tiene ocho años, gana. Si no tiene ocho años, no gana. ¿no? Pues ya ven que al otro le, le encantan así. Bueno. Pues resulta que ellos dos se convierten en los primeros productores de, del certamen de Señorita México, pero pues Guadalupe dijo, no me convencen, no, 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 y aparte no me dejan meter tan, eh, mano en la producción tanto como yo quisiera. Pues resulta entonces que es cuando Guadalupe dijo, no, tengo que hacer cambios, tengo que lograr eh, hacer que, que, que esto luzca de manera diferente, y fíjense que es cuando Guadalupe, no solamente por aquellos años que fue en el 93, saca un libro, Palabra, palabra de Reina, se llamó su libro, y cuenta muchas cosas que, que ocurrieron en, en aquel momento en el Certamen de Belleza de Miss Universo y de Señorita México. Además, en ese año, fíjense nada más que es cuando eh, ella conoce a un hombre llamado Simón Charaf y se casa con, con él. ¿Quién es Simón Charaf? Bueno... Este hombre, un empresario de espectáculos, pero además dedicado a la vida nocturna. Un hombre que tenía bares, antros, de todo este, este, este tipo de cosas, ¿no? Este señor, para que lo, lo ubiquemos un poquito mejor, se hizo muy célebre porque en un lugar que era él era el dueño Ocurrió una desgracia hace muchos años cuando un narcotraficante le dispara a Salvador Cabañas, este futbolista que en esos años jugaba para el Club América, le dispara en la cabeza en el famoso Barbar, -bar, no, que, que está ubicado en la Ciudad de México, en la zona de Insurgentes, ya no existe el Barbar. -bar. Bueno, pues resulta que este hombre... Era el dueño del Barbar -bar en, en ese momento. Y que ahí, pura estrella, ¿eh? ahí va puro famoso al Barbar. Al -bar. Bueno, pues resulta entonces que este hombre, Simón Charaf, se casa con, con Guadalupe Jones. Ahora, en teoría, era una mujer realizada. Miss Universo, guapísima, empresaria, ¿no? Ahí con Televisa y además ahora casada. Pues resulta que se animaron a tener a, a un hijo. Su hijo, Simón Charaf Jones, este muchachito que hoy por hoy ya tiene como 25 años debe tener ya el, el hijo de, de ellos dos. Bueno, pues resulta que eh, en, en aquellos años cuando Lupita Jones o Guadalupe Jones estaba muy pegada a Televisa produciendo lo, lo de este Señorita México y todo esto, le ofrecen convertirse en actriz. Ya ven que la gran mayoría pues de las chicas se convierten en conductoras, actrices y a, a Guadalupe no fue la excepción le dijeron, quiere ser actriz? y ella dijo no, yo quiero meterle con todo al, al certamen y quiero pues convertirme en una gran empresaria mejor apóyenme en eso y Televisa le dijo que pues sí, sí no hay ningún problema, ella se, se eh, cambia en aquel momento el nombre de, del certamen de señorita México a este, ¿cómo, cómo le puso? Directo? no, era eh, ay, ¿cómo era antes? ella lo convirtió a señorita México, antes era Miss México, ¿no? bueno pues resulta que para aquellos años Guadalupe Jones tenía a un entrenador o a un capacitador que fue el que le ayudó a convertirse en Miss Universo, Gustavo Castañeda. Gustavo Castañeda, como mucha gente, como mucha gente que ha trabajado con Guadalupe Jones, empezó a tener pleitos con ella. Y en, una, en uno de esos pleitos, Gustavo sale a contar y sale a decir, a ver, Guadalupe Jones a mí me dijo... Y a mí me pidió que yo a las chicas que asesorara a partir de que ella tomó ahora sí que la, la, el, el mando de este certamen de belleza no las preparara correctamente porque Guadalupe no quería que nadie se convirtiera en Miss Universo, que ella fuera la única me mexicana Miss Universo, que no hubiera más. Bueno, imagínese el, el, el de lo que estamos hablando, pues resulta que llega el año de 1994 y Televisa estaba muy a gusto con el trabajo de Guadalupe Jones, a pesar de que no había salido ninguna otra Miss Universo, pues ellos decían Televisa está trabajando muy bien Lupita, entonces crean una empresa que se llamó Promo Certamen. Y con esta empresa de Promo Certamen la hacen socia de Televisa a Guadalupe Jones. Entonces, pues imagínense si antes ya se sentía la patrona y la jefa, después de ahí, pues Guadalupe Jones empezó a tener pues muchísimas concesiones ahí en Televisa. Bueno, ahora es cuando crea nuestra belleza México, ¿no? Y, y como nuestra belleza, pues tampoco tuvieron grandes resultados. Y posteriormente, fíjense que Guadalupe con esta eh, con esta empresa de, de Promo Certamen crea también un concurso, pero ahora de hombres, un concurso de varones que se llamó en, en aquel momento el modelo, el modelo México, que del modelo México salió por ahí José Luis Reséndiz, que es un eh, actor, también modelo, y, y Gabriel Soto ganó el segundo lugar, no, quedó, hagan de cuenta, como en Miss Universo, pero de hombres, Gabriel Soto queda en, en segundo lugar. Bueno, como sea, pues ya estaba dando algo de resultado Guadalupe Jones. Pues resulta que para aquel momento... Guadalupe empieza no solamente a ser patrocinada por diferentes eh, marcas y marcas muy importantes, la ONU la busca y la nombra este, embajadora de, de la buena voluntad, es decir, Guadalupe sí empezó a tener muchísima promoción, empezó a tener mucho apoyo de las empresas de Televisa, sonaba por todos lados y seguramente pues una cantidad importante de dinero era la que se metía a la bolsa. Bueno, pues resulta que mientras ella triunfaba en, en la parte eh, este, empresarial, su matrimonio cada vez iba peor. Cada vez pues, había más pleitos, que el Simón era muy celoso, que no quería que trabajara, que quería que modelara solo para él. Empezaba a tener muchos, muchos pleitos con su esposo. ¿Qué fue lo que pasó? Que Guadalupe comienza a incomodarse porque ella decía, ah, no, mi papá siempre me enseñó. Y eso sí se lo enseñó su papá que lo que ella quisiera conseguir de la vida no tenía que esperarse y sentarse a, a esperar a que el marido le llevara el gasto, que ella lo podía conseguir y que todo lo que se propusiera en la vida Guadalupe lo podía conseguir si ella lo, así lo quería. Pues resulta que, piense que un día Guadalupe no lo corrió a Simón, ella agarró a su hijo, a Simoncito, a Simón Junior, lo agarra y se lo lleva y ahí se van los dos, y se quedó el Simón el Grande y se quedó solito, pues ya solito el Simón papá, pues recapacitó y la fue a buscar y le dijo, ay Lupe, perdóname ya regrésate conmigo, mira pues que eh, te extraño dormir de cucharita y todo el rollo, pero la Guadalupe dijo no, 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 yo tengo muchos proyectos, yo tengo que sacar a mi hijo adelante y ahí te ves, y que me lo manda por un tubo al Simón, pues ya se quedó Ahora sí que chiflando en la loma se quedó muy triste y al poquito tiempo que le llega la demanda de divorcio de la Lupita Jones, dijo el Simón, no, pues esta sí va muy en serio, pues ni modo, firmo mi divorcio y hasta ahí. Fíjense, hasta eso sí si tiene corazón y si tiene sentimientos, para quien lo dudábamos, porque resulta que la Lupita sí, sí cayó en depresión, se puso muy triste, empezó a bajar muchísimo también su, su este pues lo, lo de su trabajo, ¿no? Empezó a bajar eh, muchísimo, muchísimo,
1: pero. ...por exceso de uso.
2: ...es el momento en el que cambia y deja de ser pues la muchacha tímida, noble, tierna. No, ya no. Esa había muerto. Ya no existía más. Ahora era una mujer dura, disciplinada, muy, 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 muy exigente. Bastante, bastante exigente. Y cuando ella cambia, cuando da el cambiazo totalmente... En público, porque seguramente en privado ya lo era, pero cuando en público cambia de esta manera es cuando comienzan a salir historias de abuso, de maltrato, de, de, de cantidad de cosas, de atrocidades que Guadalupe le hacía a las chicas con las que trabajaba o a las que ella supuestamente preparaba. Miren. De entrada, el, el, el simple hecho de lo que había dicho su, su eh, ayudante, quien la ayudó a llevarse la, la corona de Miss Universo, de que ella solamente quería ganar y ser la única Miss Universo en México, y que todo lo que generara este concurso fuera para ella, hablando económicamente, ya la dejaba muy, muy, muy mal parada. Pero además. Guadalupe se defendió en aquel momento y dijo, no, yo no soy así. Además, todo esto lo he hecho por el bien de las chicas, por el bien de las participantes. Miren que yo he sido como una hermana, he sido como una madre para ellas. Yo siempre he buscado la manera de que ellas estén bien, de que se sientan cómodas. Pero pues eh, resulta que las chicas contaban una historia totalmente, totalmente eh, diferente. Y Guadalupe decía, no, es que estas chicas ya se sienten estrellas y además de que se sienten estrellas, Piensan que todo lo merecen y yo sí les doy, pero son tan ambiciosas que cada vez quieren más y más y más y más. Y cada palabra que Guadalupe Jones decía la dejaba peor parada todavía. Bueno, pues miren, resulta que aún así... Eh, todavía Guadalupe tenía pues el apoyo de Televisa, tenía el apoyo pues de, de los patrocinadores y todo pero resulta que de repente llega el año 2010 y Jimena Navarrete, esta chica jalisciense gana nuevamente el Miss Universo, claro, fue, fue una historia diferente porque cuando ella gana todo el mundo dijo, sí, pero por supuesto, una muchacha guapísima, muy inteligente y pues pues claro que ella merecía ganar Guadalupe sale entonces a decir ahí está, ya ven, no que decían que yo no las dejaba progresar y que por mi culpa no ganaba nadie, ahí está el claro ejemplo de que con mi ayuda y que con mi, mi, mis asesorías las chicas pueden lograr algo bastante, bastante eh, importante pues ni siquiera esta nueva Miss Universo le alcanzó a Guadalupe Jones para ganarse el cariño de la gente, las personas simplemente no le creían a Guadalupe Jones, tan es así que Televisa se da cuenta y en el 2017 la mandan llamar a Guadalupe Jones, pues de los ejecutivos, ¿no? De, de, de las temibles oficinas estas del tercer piso, del no sé qué piso están ahí todos los ejecutivos. Pues resulta que le hablan y le dicen, oye, Lupita, pues es que mira, todo está muy padre, tenemos patrocinios, tenemos este pues ganadora, ¿no? Ya tenemos a Jimena, todo está perfecto, solamente pues nos falta algo. Y dijo Guadalupe, pues ¿qué nos falta? Pues el apoyo del público. No contamos con el apoyo del público. No te quieren, la gente no te quiere. ¿Por qué? Pues quién sabe. ¿Qué les hiciste, Guadalupe? Pero pues la gente no conecta contigo. Así es que, pues, hija agarre sus tiliches y vámonos para afuera. Cúchala, cúchala. Que le dicen a Guadalupe Jones, miren, ella, después de haber trabajado años y años y años en Televisa, después de haber sido, oh, sí, se puso, se puso la camiseta, Guadalupe Jones tuvo que agarrar sus tiliches y salirse de la oficina se fue y tuvo que dejar Televisa. Pero además, pues obviamente Televisa siempre que crea un proyecto se asegura que sean ellos los que ganen todo. Se quedan con nombre, se quedan con empresa se quedan prácticamente con todo. ¿No, Lupeta, Pues nomás agarre sus tiliches y vámonos para afuera. Guadalupe cae en depresión nuevamente porque no entendía cómo caramba, después de 24 años de haber trabajado para Televisa, la estaban corriendo, la estaban sacando de una manera como acostumbran todas las empresas. eh Tampoco es que sea novedad y tampoco sea propio de Televisa, ¿no? cualquier empresa, mientras un empleado le funcione, lo van a tener ahí, en el momento que ya no hay eh, función de ese empleado, ya no hay resultados, simplemente adiós, tan tan, y pues arréglatelas como puedas, ¿no? Entonces Guadalupe no se esperaba eso, porque como era socia, porque como pues había estado trabajando con ellos durante muchos muchos años, pensó que todo iba a estar perfecto y maravilloso, y no fue así. Entonces Guadalupe agarra sus cosas y se va. Para ella fue muy fuerte, para ella fue muy triste, y no lo podía creer además de todo. Estaba bueno, dejada por su esposo, estaba divorciada, estaba ahora sin el apoyo de Televisa, pero lo peor del asunto, sin el apoyo del público. Eso, eso era lo que más le dolía. Bueno, ahora crea ella una nueva marca. Mexicana Universal y busca la manera de quedarse con la licencia para poder llevar a la Mexicana Universal a participar en Miss Universo. Le vende este proyecto a Televisión Azteca y fíjense que Teva Azteca la contrata. Le dicen, órale, pues, y la recibieron, bueno, con bombos y platillos, Lupita Jones, la, la primer Miss Universo, bienvenida y todo el rollo, pero el gusto les duró dos años. Dos años nada más estuvo, a diferencia de Televisa, que fueron 24. Dos años estuvo en Televisión Azteca y Lupita llega a cambiar el formato. Ahora ya no iban a buscar a las eh, participantes con un casting. Ahora lo iban a hacer por medio de un reality show. Bueno, de estos, eh, de este reality salió una mujer que después le iba a dar unos dolores de cabeza a la Jones. Tremendos. Sale Sofía Aragón. Una, una muchachita, ¿no? Que fíjense que de hecho eh, Sofía sale y, y participa también en el en el Miss Universo. Bueno, pues resulta que solamente dos años estuvo participando ahí en, en Televisión Azteca, sale también y sale muy mal, porque aparte salió hablando pestes, Lupita Jones de ahí de, de Televisión Azteca, y se va a trabajar con Imagen Televisión, que con Imagen tiene contrato todavía hasta el día de hoy. Bueno. Pues resulta que, fíjense que eh, Guadalupe empieza desde ese momento a cavar su propia tumba. Miren nada más a Sofía Aragón, qué bonita está. Resulta que desde ahí eh, Lupita Jones empieza a cavar su propia tumba. ¿Por qué? Porque empieza a decir una serie de cosas, a, a dar una serie de declaraciones bastante, bastante desafortunadas. Una de ellas, por ejemplo, llegó a comentar que eh, no, no estaba de acuerdo en que las chicas transexuales participaran en, en los certámenes de belleza porque no era lo mismo y no tenía las mismas posibilidades, que las chicas además estaban en desventaja por Las mujeres, hablando de mujeres, porque los chicos o las chicas que se, los chicos que se habían convertido en mujeres y ahora eran trans, pues obviamente habían modificado sus rasgos físicos y que le van recordando a la Jones, pero si tú te operaste dos veces la nariz, ¿cuál es el problema? Bueno, ahí se quedó callada. Pero no, no fue todo. Ahora que recientemente una chica tailandesa de nombre Annie Yacapong es la nueva directora del Miss Universo Internacional y que es una chica trans, pues también Lupita ha guardado silencio. Ahí ya no ha dicho absolutamente nada. Y luego, cuando se vuelve a topar con Sofía Aragón, esta mujer hermosa que fue a participar al Miss Universo, que quedó en tercer lugar, bueno, pues empieza una serie de declaraciones tremendas. ¿Por qué? Porque esta chica, Sofía Aragón, por el poco apoyo que recibió de Guadalupe Jones, hace un en vivo en su Instagram. Y entonces ahí esta chica comienza a contar la serie de pesadillas y de barbaridades que vivió al lado de, de Guadalupe Jones. Oigan, pues que Sergio Andrade, no, 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 no que no le daban de comer que no le, bueno, no le pagaba la renta, no le pagaba la luz, no le daba para los camiones, nada, 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 no, no le pagaba absolutamente nada, pero eso no era lo peor del asunto, además esta chica estaba enferma, fíjense que eh, tenía un problema de llamado endometriosis, que es un problema que es un, una enfermedad de las chicas, de las mujeres, un, un problema vaginal, y eh, tenía que atenderse entonces fue a buscar a Guadalupe y le dijo, oye Lupita, pues como mujer échame la mano, no tengo para mis consultas, necesito que el doctor me atienda y los tratamientos no son baratos, y que Lupita le dijo pues es que no tengo, pues ahora sí que aunque yo quisiera, no tengo, no hay patrocinadores nos está yendo muy mal ahora con, con esto de Mexicano Universal, y pues mira, me gustaría ayudarte, pero pues házle como puedas, Sofía comienza a pedir prestado ella pagaba su renta, ella pagaba su luz, su agua, sus pasajes, sus doctores, sus medicinas, todo, 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 todo. Y cuando queda en tercer lugar, y que eso no le gustó para nada a Guadalupe Jones, pues empieza Guadalupe a tirarle mala onda y Sofía le contesta de esta manera. Señora, usted ni me apoyó, ni diga porque es esto, 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 esto. Bueno, cuando sale a contestarle la, la, la Lupita Jones, no, 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 no. no Señora, ¿para qué contestó? Mejor se hubiera quedado callada. ¿Por qué? Porque imagínense nada más que sale Guadalupe Jones a decir, a ver, que ni vengan a buscarme el hocico porque yo tengo mucho. Además, déjenme decirles que a esta niña, a Sofía, yo le pagué todos sus arreglitos estéticos y no fue nada más uno. Le hice la lipo, le hice los dientes, le hice la nariz y aparte de todo, pues eh, yo, yo la mantenía, le pagaba todo completito y ahorita vienen a echarme los frijoles de que no, yo yo no les di nada. Además, si me siguen buscando, yo les voy a contar todo lo de estas chicas porque lo mismo está la, la facilota, lo mismo está la drogadicta, lo mismo está la alcohólica, lo mismo. Uy, doña Lupita, ¿para qué salió a decir todo eso? No, 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 miren. La gente se la acabó, si ya de por sí no la querían a Lupita Jones, después de esas declaraciones, le fue como en feria a la señora, nadie entendía, nadie entendía por qué había dicho eso, y todavía el último dijo, pero si me he callado y si no he dicho nada, es para no perjudicarlos, uy, no, pues sí señora, se nota que no quería perjudicarlas, ¿no?, hizo tanto mal la señora que al otro día tuvo que salir y disculparse públicamente, es que me hicieron enojar, es que yo no lo quería decir, pero pues perdón, ya lo dije, sí, efectivamente señora ya lo había dicho, pero además de haberlo dicho, a la gente no se le olvidó y entonces empezaron a decirle cantidad y cantidad de cosas no Lupita dijo que había recibido amenazas, agresiones y sobre todo porque después Jimena Navarrete y algunas otras mises empezaron a apoyar a Sofía y obviamente, pues ahí fue cuando vio la edad de veras, ¿no? Eh, Lupita Jones, para mal de males, justo antes de esta situación donde salió a declarar todo esto, fíjense que su papá, don Rolando Jones, había muerto, eh, le había dado una neumonía y había muerto el, el papá. Entonces fue una época bastante, bastante difícil para, para Guadalupe. Después de esto, como que se alejó, como que dijo, ay, ya, voy a dejar por la paz todo este asunto que además no me está generando tanto dinero y se busca un nuevo amor. Ya se juntó con un hombre llamado Marco Bautista y es cuando se hace candidata a ahí está. Miren sus comerciales como candidata a eh, la gobernatura de Baja California. Ella quería ser gobernadora, pero resulta pues que miren fue una campaña desangelada. Pocas personas creían en la capacidad de Guadalupe para eh, poder llevar un estado, no administrar un estado. Pero andaba tan metida la Jones en, en estos argüendes de la política que no se acordó que tenía Mexicano Universal y que de ahí había salido una chica llamada Andrea Mesa, que cuando llega a participar al Miss Universo, gana. Pero cuando gana, Lupita fue la primera que aplaudió y somos mexicana universal y todo. Pues que Andrea Mesa le va diciendo, pues sí, señora, qué bueno, no? Yo salí de ahí, pero qué cree que ni usted me preparó, ni usted me pagó, ni usted me puso a nadie para que me ayudara. Así es que el triunfo es mío, le guste o no. Bueno, pues la Lupita ya no sabía para dónde meter la cabeza. Hoy Lupita Jones ya ha salido en series. oigan, salió en El Señor de los Cielos, fíjense, Lupita Jones, salen que si lo que dice el dicho, lo que cuenta el dicho, no sé cómo se ve ese programa, ha salido en, en diferentes lugares, ya se da como este tipo de permisos, ya no un poquito más relajada ahorita, ya, ya como que ya le vale eh, un poquito gorro todo lo que... Pues todo lo que ha pasado, dice que no va a soltar Mexicana Universal, que ella sigue con la licencia y que la va a continuar durante mucho, mucho, mucho tiempo. Del único que recibe apoyo al 100%, pues es de su hijo Simón. Fíjense que ya les digo que tiene ahorita como 25 años este muchacho y dice mexicanos malagradecidos deberían de dar las gracias porque mi mamá puso el nombre de México muy en alto y ni siquiera le dan las gracias no Simón, pues no es por eso, pero es que la señora de verdad solita, solita se embarca solita se embarra y pues ya luego quiero ofrecer disculpas, pero bueno, pues ahí está la historia de Lupita Jones, que si bien sí puso el nombre de México muy en alto pues su triunfo, no a toda, no a toda la gente le gustó, además estuvo relacionada o involucrada pues con muchos rumores, ¿no? que si Salinas de Gortari, que si George Bush que si esto, que decía es aquello, pues no fue tan limpio a final de cuentas. Nos vemos, hasta la próxima. Besitos, adiós.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más